0: Olá, sexto ano, tudo bom? Agora chegou aquele momento, aquela aula que vocês adoram, que vocês estavam esperando desde que a gente começou a estudar a Grécia. Fala a verdade. Conta, professora, que é aquela aula que a gente vai falar sobre, finalmente, os deuses da mitologia grega. E aí, qual deles você conhece? Zeus, Poseidon, Ares? Você conhece algum herói, tipo... Hércules, mas quem que você já ouviu falar? Aquiles são vários deuses da mitologia grega, vários heróis. E agora a gente vai aprender mais ou menos né, como são, qual né, com a diferença de deuses, heróis, como é que é isso? Né? Por que tantos deuses? Como a gente já sabe que são muitos deuses, a gente já sabe que eles são politeístas, certo? Mas antes da gente falar dos deuses, a gente vai dar uma terminadinha, na questão da cultura dos gregos. A gente vai falar sobre a arte, sobre a pintura e sobre a música. E depois a gente vai entrar na questão da mitologia e da religião, ok? Então vamos lá. Vocês já estão com o texto? Podemos começar. A cultura e a religião gregas, a mitologia. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a arte. As pinturas desapareceram em sua grande maioria podendo ser vistas apenas em alguns vasos que foram preservados. A música era executada por um só instrumento de sopro ou de cordas, sendo os favoritos a lira, a citara, não é cítara, falei errado, e o aulo, um tipo de flauta. Todos esses outros instrumentos que eu falei são de corda, lira e cítara. O que era instrumento de sopro era o aulo, que era um tipo de flauta. O canto era muito apreciado e, por isso, escreveram-se muitos poemas em forma de canção para acompanhamento com lira. A cultura grega legou para a humanidade obras de arte fascinantes e um conjunto de ideias que está hoje e que até hoje influenciam o pensamento de filósofos, estudiosos e cientistas. Agora sim, vamos falar sobre a religião na Grécia. Bom, os gregos eram politeístas, né? Isso é, acreditavam em vários deuses, assim como a maioria dos povos da Antiguidade. Mas, ao contrário dos outros povos... Tinha uma grande intimidade com os deuses, pois acreditavam que eles estavam a serviço das pessoas. Os gregos, ao contrário dos outros povos, eles achavam que os deuses não tinham o que fazer. Que eles eram grandes fofoqueiros e estavam ali para servir a eles. E que eles iam resolver questões amorosas, questões de cunho pessoal, rivalidades que eles tinham com outras pessoas... Né, os problemas mais bobos os deuses estavam ali para resolver para eles. Era uma intimidade assim bem, bem íntima. Então os, é, os deuses gregos, eles possuíam características humanas. Defeitos e qualidades, fraquezas e paixões. A diferença existente entre eles e os humanos é que os deuses eram imortais. Então, gente, os gregos achavam que os... Para eles, os deuses eram muito humanizados. Além deles terem, na grande maioria, é, características humanas, eles também tinham defeitos e qualidades de um ser humano. Os deuses gregos eles eram ciumentos, eles se apaixonavam, eles tinham raiva, eles tinham ódio, eles ficavam felizes. Então, eles tinham todas as fraquezas, defeitos e qualidades e paixões das pessoas. A única diferença é que eles não morriam. Por isso é que eles podiam estar sempre assim a serviço das pessoas. É por isso que eles entendiam a fofoca das pessoas e a necessidade das pessoas, entende? Por isso que eles viviam fazendo sacrifício e colocando os deuses em todas as fofocas da vida íntima de todo grego continuando a leitura os gregos acreditavam na existência de 12 grandes divindades que após que você conhece que são que se reuniam em torno em seus tronos no alto do monte olimpo onde moravam o pai de todos os deuses era Zeus, casado com Era Apolo era Deus do Sol e protetor das artes. Apolo era filho de Zeus com Hera. Ares era o deus da guerra, também filho de Zeus. Poseidon do mar, esse já era irmão de Zeus. Mas todo mundo era parente ali. Afrodite era a deusa do amor, era a única que não era filha de ninguém. né? Ela foi gerada ali nas espumas do mar com uma ajudinha de Zeus lá que resolveu criar ela. Mas ela não era filha dele. E Palas Atenas da Sabedoria, essa daí era filha de Zeus e nasceu da cabeça de Zeus. Olha só essa história. Procura no Google. Pesquisa que você vai gostar de saber a história da mitologia grega. E vão existir vários outros deuses. Geralmente, esses deuses e deusas eram associados a fenômenos naturais. A arma de Zeus, por exemplo, era o raio. E as tempestades seriam o efeito da sua cólera. Então eles achavam que quando estava caindo do mundo, saindo um monte de raio no céu, era porque Zeus estava irado. Ou ele estava brigando com a esposa no Monte Olimpo, ou alguém fez alguma coisa de muito errado que deixou ele muito insatisfeito. Por sua vez, os terremotos, que eram comuns na Grécia, eram explicados pelo mau humor de Poseidon, que batia seu tridente no fundo do mar. Então, tudo eles explicavam segundo a mitologia. Lembrando que naquela época não tinha ciência para se explicar as coisas de forma científica, né, gente? É por isso que na antiguidade os deuses eram tão importantes eles estavam ligados aos fenômenos da natureza. Porque era a forma que as pessoas daquela época tinham como explicar o mundo, ah, é porque não tinha ciência, então se explicava assim, de acordo com a religião, era a forma de se explicar a vida, o mundo, as coisas, né? como o sol nascia, como chovia, como aconteciam tempestades, como acontecia terremoto, né? porque fazia calor porque fazia frio porque algumas pessoas morriam porque algumas pessoas né, eram felizes porque algumas pessoas eram tristes tudo tinha explicação na vontade dos deuses e na mitologia agora vamos falar das olimpíadas você sabia que as olimpíadas elas foram criadas para agradar os Zeus? pois é vamos ler foram os gregos que criaram os Jogos Olímpicos por volta de 2.500 a.C. Os gregos faziam homenagem aos deuses, principalmente Zeus. Não sei se vocês sabem, mas cada cidade da Grécia, cada cidade-estado, elegia um deus para ser o seu patrono. né? A cidade de Olímpia tinha como patrono Zeus. A cidade de Atenas, adivinha quem era a patrona? Atenas, né gente? Então cada cidade tinha o seu patrono. Então a cidade de Olímpia fazia de 4 em 4 anos os Jogos Olímpicos em homenagem a Zeus que era seu patrono. Então atletas das cidades-estado gregas se reuniam na cidade de Olímpia para disputarem diversas competições esportivas. Eles lutavam, ó, faziam atletismo, luta, boxe, corrida de cavalo, pentátulo, que é aquele negócio que a pessoa corre e faz revezamento com uma com outra, né? Aquele negócio que é bem difícil, que depois pula obstáculo. E gente, é bem difícil. Luta, corrida, salto em distância, arremesso de dardo e de disco... Os vencedores eram recebidos como heróis em suas cidades e ganhavam uma coroa de louros. Os gregos buscavam através dos Jogos Olímpicos a paz e a harmonia entre as cidades que compunham a civilização grega. No ano de 392 a.C., os Jogos Olímpicos e todas as manifestações religiosas do politeísmo grego foram proibidas pelo imperador Teodósio I, após converter seu cristianismo. Desculpa, gente, o ano 392 d.C., né? Óbvio. Por Como é que existiu o cristianismo antes? Viajei. Então, no ano então, de 1896, já no século 19, os Jogos Olímpicos são retomados em Atenas por iniciativa do francês Pierre de Freddy, conhecido como Barão de Coubertin. Nesta primeira Olimpíada da Era Moderna, participam 285 atletas de 13 países. Disputando provas de atletismo, esgrima, luta livre, ginástica... Alterofilismo, ciclismo, natação e tênis. Os vencedores das provas foram premiados com medalha de ouro e um ramo de oliveiras. A ideia de ressuscitar as Olimpíadas era justamente isso, né? de trazer de volta o espírito de competição, né? de amizade, de paz entre os povos, já que o século XIX foi um século bastante confuso, cheio de muitas guerras e tal, né? A ideia era essa, mas, mas, mas a Olimpíada vingou, a gente tem Olimpíadas até hoje, porém, a paz, não, né, não deu muito certo. Teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o mundo continua em guerra, é isso aí. Agora vamos falar sobre a mitologia, sobre a origem dos deuses, como é que... Eles acreditavam que surgiram os deuses, que a Terra surgiu lá na Grécia. Como é que eles acreditavam né, que foi formado o mundo? Bom, vamos continuar aqui a leitura. Há muito tempo atrás, as pessoas não podiam explicar os eventos a partir da ciência. Por isso, explicavam os acontecimentos naturais a partir das histórias de deuses, deusas e heróis. Os gregos tinham uma história para explicar a existência do mal e dos infortúnios. Acreditavam que, em certa época, todos os males e infortúnios estavam presos em uma caixa. Pandora, princesa mulher, abriu a caixa e, e eles se espalharam pelo mundo. Que preconceito, né, gente? Em toda a mitologia, sempre é a mulher que espalha as coisas. Olha a história de Adão e Eva, coitada de Eva. Não foi a Eva, a culpada da história, que foi lá, que pegou a maçã, que acreditou na serpente? Brincadeira, né? Esse povo era muito preconceituoso, muito machista. Voltando aqui à nossa leitura. Os mais antigos mitos gregos foram do caos, confusão primitiva, de Gaia, mãe terra, ponto, o mar e Urano, céu. O casamento de Urano e Gaia, do casamento de Urano e Gaia, nasceram os titãs, cíclopes e gigantes, que personificaram as coisas grandes e poderosas da terra, montanhas, terremotos, furacões e etc. O mais forte dos titãs, Cronos, casou-se com a sua irmã, Reia que tiveram seis filhos. Temendo a rivalidade de seus filhos, Cronos devorou-os logo ao nascer, exceto Zeus, que Réia escondeu numa caverna. Quando se tornou adulto, Zeus derrotou o pai e o obrigou a libertar os cíclopes da tirania de Cronos e eles, em recompensa, deram-lhe as armas do trovão e do relópago. Conta a história também que Zeus libertou da barriga do pai dos seus irmãos Poseidon e Hades e distribuiu para eles os, os, os seus reinos, as suas possessões, áreas né? de influência. Né? Poseidon ficou como o deus do mar. E Hades ficou com o deus ali do mundo dos mortos, dos subterrâneos, né? Então, e Zeus ficou como foi ele que teve todo o trabalho e ficou com o resto todo do mundo. Além dos deuses, também os heróis tinham direito ao culto. Resultado da união entre um deus e uma mortal, ou vice-versa, Lembra que eu falei que os deuses gregos, eles tinham paixões humanas? Que eles podiam se apaixonar, casar com um homem, ter filho e tal? Então, os heróis eram prova disso. Eram considerados, os heróis eram considerados intermediários entre os deuses e os homens. Atribu Atribuía-se-lhes a proteção do local onde estavam sepultados. Então, onde tinha um herói sepultado, ali era um local sagrado. Tipo, aquela cidade que tinha um herói que estava ali sepultado. Era um lugar que estava ali abençoado, protegido. Nada acontecia aquele lugar. Era muito especial. Outros foram homens excepcionais, cujos feitos, muitos antigos, se tinham transformado em lenda. Temos o caso de Édipo que após ter sido expulso de Tebas, por ter, morto, por ter morto o pai, sem o ter conhecido, conseguiu responder a Esfinge. Temos em Atenas, Teceu, que fora seu fundador e, fund... e vencedor do Minotauro. E ainda, Hércules, um dos, um dos mais populares heróis gregos, e considerado como fundador dos Jogos Olímpicos. A minha ideia, conselho para vocês. Coloca no Google e vai ver a história de cada um deles. Do Édipo, né, do Hércules, de Teseu. Vê a história de Zeus, vê a história de Atenas. É bem interessante a história de cada um desses deuses gregos. E agora, gente, vocês... Vão ficar com as atividades. Vocês vão responder essas cinco questões que estão aqui colocadas para vocês. Sobre a mitologia grega, sobre os deuses gregos e fazer essas atividades. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui para mim na plataforma. Apoiar que eu vou responder para vocês na medida do possível. Não é imediatamente. Ou lá nas redes sociais, tá bom? Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula!